0: Quand j'ai choisi le titre de ce podcast, je me suis demandé quel mensonge j'allais aborder, tellement il y a de mensonges répandus, pas forcément en termes de quantité, mais en termes de gravité, d'impact de mensonges, avec des effets délétères sur notre vie. Alors aujourd'hui, je vais en choisir un et un seul, et je vous le dévoile immédiatement après le générique. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute, praticien en relation d'aide, et je suis avec vous semaine après semaine pour vous donner les moyens de vivre votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver et d'aborder avec vous ce message, ce, ce mensonge pardon, encore trop répandu. Ceci dit, un message, un mensonge, un mensonge est un message. Bref, mais c'est pas ce que je voulais vous dire en tout cas. Un mensonge encore trop répandu. Et le mensonge que je voudrais aborder aujourd'hui, même si j'aurais pu en aborder d'autres, eh bien, c'est un mensonge qui concerne l'amour. Et en fait, un, je voudrais l'intituler ou le formuler comme suit. Je ne m'aime pas. C'est un mensonge encore trop répandu. Et si vous avez parfois l'impression de ne pas vous aimer, sachez que vous vous racontez des salades. Alors, ça me fait penser à... Une expérience vécue avec une de mes voisines il y a quelques semaines, euh, alors que je l'écoutais comme ça sur le perron de sa porte et qu'elle partageait des choses avec moi, je lui ai dit « Mais quand est-ce que tu choisiras d'apprendre à t'aimer ?» Une des conséquences de cela, c'est que des larmes ont coulé. Elle s'est sentie touchée par cette question, question à laquelle elle... Euh, essaye de ne pas répondre, de fuir, peut-être même ne sait pas vraiment répondre. Et c'est le cas de bon nombre de personnes que j'accompagne qui ne savent même pas s'ils s'aiment. Quand je leur demande « est-ce que tu t'aimes euh, ?», voilà. Et si la difficulté à répondre par l'affirmative à cette question est euh, difficile, vous comprenez que si je pose la question « est-ce que vous ne vous aimez pas ben ?», la réponse peut être aussi difficile. Il est arrivé que des personnes me disent Oui, je, moi, je ne m'aime pas. » Mais c'est rare, parce qu'on a besoin de réfléchir, de se poser la question. En fait, s'est-on déjà posé la question Et le fait de ne pas se poser la question est complètement égal. Je ne dirais pas que pour vivre heureux, il n'est nécessaire de répondre aisément à la question « Est-ce que je m'aime ou pas ?» et de répondre systématiquement par l'affirmative. Parce que ne pas se poser la question, parfois, peut être bon signe, justement. Mais je ne m'arrêterai pas là-dessus. En tout cas, je voudrais d'abord commencer à poser une base qui me paraît incontournable et qui en même temps requiert une forme de capacité à la comprendre. Euh, et si ce n'est pas clair pour vous, je, je vous invite à aller dans les commentaires de ce podcast, poser vos questions, solliciter un, un rendez-vous. Vous savez que vous pouvez avoir droit à 30 minutes d'entretien offert euh, en, au téléphone, en B2B vis-à-vis -vis, ou bien euh, euh, en, en visio, comme on vous semble, si ça vous paraît trop difficile. Donc, sentez-vous libre de venir vers moi pour m'exprimer la difficulté que vous avez peut-être rencontrée. Le premier point que je veux affirmer et qui me paraît nécessaire, c'est que ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une chose qu'elle n'existe pas. En l'appliquant à l'amour de soi, ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas d'amour pour vous que vous ne vous aimez pas. Quand je parle du verbe ressentir, je me fonde sur les émotions. Vous pouvez aimer un ami, votre chéri et ressentir une charge émotionnelle quand vous êtes auprès de lui, auprès d'elle, qu'elle vous prend la main, qu'il vous touche, qu'il vous regarde, qu'il vous donne rendez-vous, etc. Donc vous avez des ressentis physiques et avec des ressentis mentaux qui correspondent à ce que vous avez défini comme étant de l'amour. Et je ne veux pas vous décourager, mais je voudrais quand même que vous regardiez les choses droit dans les bottes, droit dans les yeux, ce que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un et que vous avez un ressenti émotionnel de chaleur, de satisfaction, de jouissance. Ce n'est pas l'amour avec un grand A. Ce que vous ressentez, c'est de la jouissance, du plaisir, de l'excitation. Mais vous comprenez que la jouissance n'est pas l'amour. Le plaisir n'est pas l'amour. L'excitation n'est pas l'amour. L'excitation, c'est l'excitation. Le plaisir, c'est de plaisir. Alors, pourrait-on dire, est-ce que ça appartient à des facettes de l'amour C'est possible, mais ce n'est pas indispensable. On peut ressentir du plaisir sans que ce soit forcément relatif à de l'amour, parce qu'on ressent des plaisirs euh, qui sont déviants pour des choses qui sont contraires. À la démarche de l'amour, quand on est dans une approche vicieuse avec quelqu'un, quand on essaie de le, f... de, le... de le flouer, de lui piquer quelque chose, de lui faire gober un mensonge, on se poste dans une démarche égoïste parce qu'elle est au détriment de l'autre qui n'est pas fondée sur l'amour. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de sentiment amoureux pour vous ou de sentiment d'amour pour vous. J'entends que sentiment amoureux, ça fait un peu bizarre, mais c'est pour vous aider à comprendre l'image que quand vous vous regardez dans la glace, que vous pensez à vous, que vous vous douchez, que vous vous préparez un repas, c'est parce que vous n'avez vous pas d'émotion d'amour à, à votre égard que vous ne vous aimez pas. Et j'affirme que vous vous aimez beaucoup plus que vous ne le pensez. On pourrait prendre cette première affirmation, ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une chose qu'elle n'existe pas, en l'inversant. Ce n'est pas parce que vous ressentez une chose qu'elle existe. Vous pouvez avoir l'impression d'une connivence avec quelqu'un, vous pouvez ressentir de la tendresse, de l'attention de la part de quelqu'un qui finalement ne voulait pas du tout faire montre de tendresse. C'est vous qui avez interprété l'attitude de la personne comme étant de la tendresse ou de l'attention ou de l'intérêt. En fait, il ou elle n'a pas fait montre d'intérêt. Parce qu'en réalité, votre perception, pour garder le dernier exemple de l'intérêt, votre perception de ce qu'est l'intérêt est construite sur votre expérience personnelle relative à l'intérêt. Par exemple, si vous avez vécu pendant X temps avec des personnes qui, sur une échelle de l'intérêt allant de 1 à 10 ou de 0 à 10, étaient quand elles, à fond quand elles manifestaient un intérêt de niveau 2, si vous rencontrez finalement, dans un autre contexte, des personnes qui manifestent un intérêt euh, au niveau 7, 8, ou ou neuf, vous aurez une impression d'intérêt considérable à vous dire, mais c'est incroyable, ils sont intéressés par moi, et on dirait que je suis important, que j'ai de la valeur à leurs yeux, que je compte beaucoup, alors que c'est relatif à votre expérience passée. On pourrait prendre la même image en l'inversant. Si vous avez fréquenté pendant 5, 10, 15 ans, pendant un temps déterminé, des personnes qui manifestaient de l'intérêt au niveau 7, 8, 9 ou 10, quand vous exprimiez que vous déménagez ou que vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle des personnes sont à fond dans, votre, dans une volonté de manifester de l'intérêt et que le manifeste au niveau 2 ou 3, vous aurez le sentiment de ne pas exister, de ne pas susciter d'intérêt, de ne rien valoir aux yeux de ces personnes qui font le plus gros effort du monde pour vous manifester de l'intérêt et qui s'avèrent être au niveau 2 ou 3 dans votre capacité à percevoir l'intérêt qui est manifesté. Notre fonctionnement mental et notre ego nous fait croire que, ce n... que, que si on ressent une chose c'est qu'elle existe. Or ce n'est pas parce que vous ressentez une chose qu'elle existe. À ce stade nous avons vu deux éléments importants ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une chose qu'elle n'existe pas et ce n'est pas parce que vous ressentez une chose qu'elle existe. Vous comprenez que ça remet en question? Notre aptitude à la perception de ce que nous voyons, lisons, entendons. Quand je dis lisons, c'est dans les comportements des gens ou dans ce qu'ils ont écrit. Une personne vient euh, me voir et me dit Voilà, mon, mon collègue, il m'a envoyé un email, vous avez vu. Euh, euh, alors, je, il, il a l'email sous les yeux. Hein, euh, la, la personne que j'accompagne a l'email sous les yeux et je lui dis, Oui, dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a écrit Il m'a écrit et il me lit l'extrait de l'email que la personne lui a envoyé. Et je lui pose la question alors, pourquoi vous sentez le besoin de partager cet email avec moi ben Vous vous rendez compte quand même, dans son écrit, il dit que ceci, que cela, et que j'ai tel comportement, et qu'en fait j'exagère là et là, et que c'est inacceptable, que ce que vous en prenez, voilà. Moi qui suis praticien thérapeute, j'entends la charge émotionnelle liée à la lecture de la personne qui se trouve. Face à moi dans mon bureau. Seulement, vous comprenez que si on prend le même email et que j'appelle ma voisine, mon frère ou mon boulanger et que je lui donne cet email, il aura une perception différente. Parce qu'en réalité, dans la lecture de l'email, la personne le lit avec ses pages d'histoire de la même manière que nous lisons et que nous donnons sens ou faisons exister des choses qui n'existent pas. Cette personne fait exister des choses qui n'existent pas dans cet email. Elle y lit des choses qui ne sont pas dites. Elle choisit d'interpréter la suite de mots présents dans cet email dans une direction déterminée parce qu'elle a une expérience personnelle dans son histoire avec son père, sa mère, son frère, son voisin, son patron et ses collègues qui la conduit à opter pour cette lecture-là. Elle n'est pas tenue de lire cet email dans cette direction-là. Ce n'est pas parce que cette personne ressent une chose qu'elle existe. Ce podcast n'a pas pour mission de vous inciter à réinterroger l'amour des gens qui disent vous aimer. Seulement, il a pour mission de vous réinterroger sur votre manière d'envisager l'amour pour vous-même. D'abord, on pourrait dire que ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas d'amour pour vous-même, que vous ne vous aimez pas. C'est clair, c'est net, ça a été dit depuis le début de ce podcast. Mais ce n'est pas non plus parce que vous ressentez de l'amour pour vous-même que vous vous aimez. Parce qu'avec les émotions, le ressenti, on peut faire n'importe quoi. Et notre ego, ou plutôt notre pré-programmation qui se trouve être en résultat égo, va tout faire pour continuer à lire ce que nous avons expérimenté de la même manière, surtout ne rien changer de notre manière de, de, de lire les choses. Si pour vous, la lettre qui est présente là est une lettre A, vous la lirez comme telle. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'expérience qui a été faite avec des personnes auxquelles on a remis un texte dans lequel on a rajouté ou enlevé des lettres à certains mots dans une phrase intelligible. Et on se rend compte que même si des lettres ont été ajoutées à certains mots et d'autres en ont été retranchées, la personne parvient à lire le fond du message du courrier qu'elle a entre les mains. Et oui, notre cerveau est habitué à boucher les trous. Il a horreur des absences. Il a horreur des incohérences, de ce qu'il ne veut rien dire. Euh, il veut chercher à donner du sens. Et il le fera uniquement à partir de ce qu'il a déjà expérimenté. Parce qu'en fait, on ne peut pas donner de sens à quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Et ça n'a de sens pour nous que si on l'a déjà vécu, qu'on a déjà fait sens à une chose, à un événement, à une rencontre, à un geste, à une parole un paralangage, un silence. Autrement, on se sent perdu. On se sent comme démuni, dépossédé. Et pourtant, j'aimerais que bien plus souvent, nous nous sentions dépossédés, démunis, sans y adosser de connotations de connotation négatives. Il y a des domaines dans lesquels vous ne connaissez rien et ça n'a rien de mal. Ça n'a rien de dévalorisant, ça n'a rien d'impactant en termes de valeur, d'estime de soi, de positionnement de soi, de place dans la société, de rôle ou de qualité d'être. Si vous arrivez dans un univers médical, euh, culinaire, avec des chefs cuistaux, ou, ou même du monde de la menuiserie, de l'ébénisterie, vous pouvez ne rien y connaître sans que cela impacte votre image, votre estime de vous-même, votre place dans la société. Être dans une situation dans laquelle on ne sait pas lire une chose n'est pas nécessairement euh, sujet à impacter notre perception de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, notre place la place que nous donnons à notre nous-mêmes dans notre monde. Poursuivons avec une troisième vérité face à ce mensonge encore trop répandu. L'amour n'est pas une émotion. Depuis quelques décennies, nous avons décidé de mettre véritablement l'accent sur l'émotion. Parce que nous avons découvert... Un univers considérable qui euh, avait été, on va dire, euh, un peu banni, quoi négligé, mis de côté pendant des millénaires. Je rappelle juste que pendant toute la période médiévale, donc le Moyen-Âge, euh, il était mal vu de rire. On considérait que le rire était maléfique dans l'Église. Euh, quand je dis l'Église, c'est l'Église catholique. Donc, on a évité de manifester trop de joie, trop de rire pour euh, euh, ne pas se retrouver catalogué comme étant quelqu'un qui fréquente les influences maléfiques. D'ailleurs, euh, je vous encourage, si vous allez à Chartres, la ville de Chartres, allez voir l'ange au sourire qui est sur le fronton de la cathédrale de Chartres, parce qu'en réalité... On l'a appelé l'ange au sourire parce qu'il est exceptionnel qu'un ange sourit. On ne sourit pas quand on est un ange. On ne met pas de sourire dans les églises. Vous ne voyez pas de tableaux et de fresques dans les monuments, que ce soit euh, des monuments très connus ou des monuments peu connus, dans lesquels vous avez un ange qui sourit. On ne sourit pas. On essayait de manifester une sorte de neutralité, parfois une légère esquisse de de joie, mais légère, notamment quand on peint la résurrection du Christ, par exemple, mais on essaie de retenir cela. Le rire est l'exclamation qui dépasse le sourire. Donc on comprenait que le sourire, c'est ce qui est sous le rire, ce qui précède le rire. Le sourire était déjà le maximum acceptable pendant toute cette période du Moyen-Âge. Du moyen euh, Aujourd'hui, on est à l'aise avec le fait de sourire et de rire, euh, mais le domaine des émotions était vraiment refoulé on avait même pendant toute cette période du Moyen Âge, mais aussi même pendant la Renaissance, euh, fait appel à des formulations alambiquées pour exprimer des émotions amoureuses. Par exemple, on le retrouve dans certains échanges épistolaires, donc écrits entre deux amoureux, qui, euh, j'allais dire, embirlificotaient les choses de manière à présenter des émotions, mais à éviter qu'elles soient là comme ça de but en blanc. Je vous aime. C'était trop fort, trop dur. Penchez-vous sur le beau travail d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, qui me semble bien illustrer cette sensibilité, cette attente de fioriture, d'emballage pour ne pas lâcher les émotions tout de go. D'ailleurs, à un moment, euh, le prétendant, je ne me souviens plus du nom de l'héroïne, dont Cyrano est amoureux, euh, le prétendant qui a tout le soutien de Cyrano dans la rédaction des textes, se laisse aller à improviser en disant « Je vous aime, je vous aime ». Et il se rend compte combien c'est gênant pour cette femme d'entendre « Je vous aime ». Mais non, je vous demande, s'il vous plaît, de faire preuve de fioriture, de m'emballer tout cela, parce que les émotions comme ça, trop fortes, trop pures, euh, renversent. L'amour n'est pas une émotion. Et je voudrais que vous entendiez cela pour que dans votre manière d'envisager vos relations, on va dire déjà, allez, amicales, familiales, parentales, professionnelles, vous intégriez que l'amour n'est pas une émotion. Ce n'est pas au ressenti de la personne que vous savez que vous êtes aimé. Parce qu'on peut vous dire oui, je t'aime, je t'aime, tu sais, je t'aime beaucoup, oh, je trouve génial, je t'aime, je t'aime. Et que ce soit des mots. L'amour est une action. Et qui peut même se passer de certaines... Déclaration. Alors, dans notre nouvelle civilisation, génération actuelle, 21e siècle, on aime le verbaliser, on a appris à le verbaliser, contrairement à ce que faisaient nos aïeux, je pense à nos grands-parents, même parfois nos parents qui ne disaient pas je t'aime, je vous aime, ou qui disaient juste mais vu, tu vois pas qu'avec tout ce que je fais pour toi, je vous aime Voilà, c'était parfois quand ça passait pas bien. Mais on a, je veux dire, banalisé la capacité à déclarer de l'amour, mais en même temps, l'amour ne se limite pas ou ne peut pas se contenter de mots. L'amour a nécessité d'action, d'actes. Par conséquent, quand on, on s'aime soi-même, on va poser des actes. On va faire des choix qui montrent qu'on s'aime. On va prendre soin de soi. On va limiter les comportements addictifs. On va limiter, ou pour ne pas dire bannir, les attitudes qui vont être néfastes pour nous. On va privilégier les rituels et les attitudes qui nous seront bénéfiques, qui vont nous faire du bien qui vont produire du bien ici et maintenant et plus tard dans un proche avenir ça se maîtrise pas le futur bien évidemment l'amour est d'abord une action éventuellement une émotion mais une émotion parcellaire parce qu'en réalité dans une action il peut y avoir de nombreuses émotions possibles de nombreuses interprétations émotionnelles possibles alors que l'action est posée si quelqu'un vient déposer chez moi une chose dont j'ai véritablement besoin, parce qu'il a entendu que j'en avais besoin, que j'étais en manque de ça, cette attitude peut euh, être née dans un fondement d'amour, mais me laisse à moi l'interprétation complètement ouverte. Peut-être le fait-il par intérêt, devrais-je peut-être lui rendre une partie Comment ça va se passer Et si en plus c'est un inconnu, alors ça va être plus difficile d'aller dans cette direction, je serais plus facilement enclin à le recevoir comme étant... Un geste de la providence, de l'amour, de la bienveillance, de la solidarité, etc. Mais vous comprenez que c'est moi qui vais interpréter l'acte. L'émetteur a tout loisir de définir son acte et moi d'interpréter le mien. Quand cet acte est, émane de moi vers moi, je sais quelle est la motivation, en général, euh, qui euh, euh, a mu cette initiative, parce qu'en plus, je sais comment interpréter le bénéfice de mon action. L'amour n'est pas une émotion. Je vous le répète pour que vous puissiez vous le répéter, que vous puissiez l'écrire peut-être en vous disant « Je sais que l'amour n'est pas une émotion, l'amour est une action. Je peux avoir l'émotion de dégoût vis-à-vis -vis de moi-même et avoir des gestes à mon encontre qui sont bénéfiques. Je vais me doucher, je me déteste dans mon attitude et je vais quand même m'alimenter sainement. J'irai faire du sport et en même temps, j'ai honte de mon attitude. Vous voyez que je peux adopter un acte amour en ayant une émotion qui n'ait rien à voir avec l'amour. Je continue avec la quatrième affirmation. On s'aime beaucoup plus qu'on ne le pense ou qu'on ne le croit. J'en veux pour preuve que... Vous qui m'écoutez, vous êtes dans un acte d'amour. C'est la raison pour laquelle vous écoutez ce podcast. Vous, êtes, vous dites, je veux continuer à créer du bonheur, à développer du bonheur. Et vous avez des actes qui montrent que vous allez dans cette direction-là, même si vous avez parfois le sentiment de ne pas vous aimer. Et je rappelle juste que ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une chose qu'elle n'existe pas. ne vous demande pas d'avoir le sentiment de vous aimer, mais de constater les actes d'amour que vous posez pour vous et de savoir que vous vous aimez beaucoup plus que vous ne pouvez le percevoir, le penser ou le croire. Donc, continuez à semer votre quotidien et vos semaines d'actes qui sont bénéfiques, qui sont accueillis comme des actes d'amour par vous-même, même si vous ne mettez pas l'étiquette amour ce sont des actes qui sont bénéfiques. Par conséquent, ils vont dans la direction de l'amour. Il me semble qu'avec ces quatre affirmations, une, deux, trois, quatre, c'est bien ça, on a fait une, une, une belle incursion dans ce sujet. En fait, vous vous aimez. Je rappelle que ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ressentez une chose qu'elle existe. L'amour n'est pas une émotion à ressentir, mais une action. Et vous vous aimez beaucoup plus que vous ne le pensez et le croyez. Alors continuez comme ça. Euh, et aiguisez votre perception. Affûtez votre intelligence émotionnelle. Pour continuer à manifester de l'amour envers vous. Sachant que par voie de conséquences, naturel, Vous manifesterez plus aisément de l'amour vers les autres en vous disant, ce n'est pas parce que je ne ressens pas la chose que je ne l'aime pas, ce n'est pas parce que je ressens de l'amour pour lui que je l'aime, euh, que l'amour n'est pas une émotion pas parce que je ne ressens pas de... Mon action montre que je l'aime et je sais l'aimer beaucoup plus que je ne le pense ou le crois. Et vous vous rendrez compte que ça va vous changer votre quotidien. Continuez à semer de l'amour dans vos actions. Continuez à semer de l'amour même si vous ne le ressentez pas. Continuez à semer de l'amour. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine remplie d'amour en privilégiant l'amour que vous allez semer. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, comme je vous l'ai dit dès le début de ce podcast, vous pouvez les poser directement au bas de la retranscription du podcast sur heureuxauprésent.com. Bien sûr, pensez à télécharger le e-book que j'ai écrit exprès pour vous. J'ai attrapé le virus du bonheur, trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir. Et puis bien sûr, allez mettre vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux. Vous savez que ça participe à faire connaître le podcast